1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, esta vez justo después del Clásico, el primer Clásico de la temporada 2021-2022, victoria para el Real Madrid 1-2 en el Camp Nou, goles de David Alaba y Lucas Vázquez, descontó por el Barça el Kun Agüero con su primer gol con la camiseta del Barça, que llegó lamentablemente muy tarde. Para hablar de nuestras sensaciones sobre este partido, por supuesto contamos con Mariana Guzmán desde Barcelona, que estuvo allá en el Camp Nou. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esa jornada de clásico dominguero? Tempranero, además, para ustedes allá sí. en, en Europa, en la tarde, y para nosotros en la mañanita acá en, de este lado del planeta.
0: Hola, Alejandro. Bueno, creo que es el primer día que hacemos doble episodio de ADN Barça, porque nos conectamos antes del partido? Hicimos una previa por Spaces eh, de Twitter y también nos conectamos por aquí. Y a ver, a ver, a ver, ¿por dónde comienza? No? Una, yo creo que un clásico siempre es demasiado emocionante. En el momento que, o sea, que conversamos más temprano yo te decía que quería ver el Camp Nou lleno, que era el momento idóneo para que la afición demostrara que es incondicional y la verdad que el Camp Nou se llenó, y, y quiero hacer como énfasis en esto, porque el momento donde salen los jugadores, donde, sal, donde se desplega ese tipo esa pancarta que decía el Barça hoy siempre, estuvo lleno de muchísima emoción, o sea, fue un momento de esos que te quitan el aliento, y dices, wow qué, qué espectáculo estamos viviendo, y, y quiero también por eso solicitar, a la hinchada del Barcelona que fue a ver a su equipo y que lo apoyó, y que lo apoyó todo el rato, o sea, los, los fanáticos no pararon en ningún momento, y, y eso es importante dejarlo claro, eh, yo antes de, además de, de todo lo, lo que hemos hecho tú y yo, también me, me habían invitado en otros, en otros lugares a hablar del Barça, y la perspectiva que había era que el, Barça, el Madrid iba a golear 5-0, que le iba a meter una mano, ¿no?, una manita, eh, que iba a pasar algo estrepitoso en el Cano, y yo decía que, que no, que no necesariamente tenía que ser así, que el Madrid no llegaba siendo una máquina arrolladora, que ambos equipos tenían sus falencias, ¿no? Sin embargo, que bien, entendiendo que el, el Real Madrid llegaba en mejores condiciones y que por lo tanto era el favorito, no, no veía un resultado y algo tan visible. Y. Al final esa es la sensación que, que se mantuvo y que puedo decir que tengo en este momento, ¿no? Ya después de que pasó el partido, eh, odio decir resultados antes, o sea, no me gustan cuando me dicen ¡Ah, es un pronóstico! O sea, para mí eso es una tortura, por eso nunca sí. lo hago, y en Conexión Deportiva me pidieron que hiciera mi pronóstico, <risa> y mi pronóstico era 2 a 2. Y si te pones a ver que yo siempre, yo, a, mí, a mí me da muy mal en los pronósticos, pero en esto no me fue tan mal, porque dos, eh, pudo haber sido de <risa> si lo de Dez entraron. Si Dez hubiera fallado esa clara, hubiera tenido mi pronóstico. Y al final, el Barcelona cometió unos errores que lo condenaron, ¿no? Pero eh, no, no hubo un nivelazo del Madrid, no hubo una humillación, no fue un encuentro como contra el Bayern de Múnich. Entonces, nada... Eh, hay mucho que hablar y lo veremos hablando a lo largo de todo el episodio. Pero, pero contrario a lo que siente el fanático, no, yo, yo siento que no fue un partido terrible, yo siento que hubo cosas que, que estuvieron bien, cosas que, que hay que mejorar, <ríe> sin duda. Sí. Y, y nada, y que, y que el Barça continúa, o sea, y, y ya. O sea, no, no veo tampoco el apocalipsis después de este, después de este clásico. Pienso que, que pudo en otro momento haber sido peor. Algo que quiero dejar claro, continúo pensando que Cuba no debe estar en el banquillo del Barcelona. Creo que su respuesta, que ya abordaremos eh, a detalle, su respuesta con los cambios no fue acertada. Creo que continúa fallando. Sin embargo, quiero condenar esas acciones violentas que tuvieron una pequeña y minúscula parte de la afición, porque fueron unos pocos, ¿no? Pero igual quiero condenarlo. No se puede agredir a nadie bajo ningún concepto. A un profesional que está haciendo su trabajo puede tener sus diferencias, pero me parece insólito, ¿no? Viendo la cantidad de seguridad. Alejandro, es que si vieras la seguridad que hay a los alrededores del estadio. Y precisamente sí. en ese lugar de donde salen los jugadores, y que este tipo de... No cosas nadie, pasen, ¿no? Es como... Hay demasiada seguridad, pero, pero demasiada... ¿Cómo le dem llega
1: a la gente? Porque, a ver, para los que no saben, eh, en redes sociales está rodando un video de la salida de Ronald Kuman del, del estadio, del Camp Nou, y bueno, cómo la gente le llega al carro, ¿no? Y, y son decenas de personas y no centenas. La verdad no sí. sé cuánto era la cantidad de gente que había ahí, pero es bastante gente y pareciera que no, no, no encuentro el raciocinio para entender cómo es que no hay un... Una especie de pasillo, digámoslo, llamarlo de una manera para que salgan, eh, digamos, eh, protegidos, ¿no? No solo los, los entrenadores, los jugadores, todo el personal del Barça, todo el que vaya saliendo del estadio, es muy extraño todo esto, los árbitros, ¿qué es que es todo esto, todo, toda la gente, los protagonistas del espectáculo.
0: Exactamente, o sea, hay muchísima presencia policial, pero fallan en que tienen que acordonar, tienen que buscar la manera de que eso no pase, porque no es la primera vez, ya es con, ya es constante, cuando el Barcelona quedaba con resultados muy negativos también, algunos iban a insultar a los jugadores, y esto no se sí. puede permitir, entonces también es un llamado a, 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 a las seguridad del Barça a, a la seguridad de, de la ciudad ¿no? Que también. que también cuiden un poco estos momentos, porque puede un día pasar algo de verdad, de verdad grave y peor de lo que pasó, la cercanía con los jugadores en estos momentos donde el aficionado puede estar un poco caliente donde pueden puede pasar cosas muy muy feas, y yo siempre lo pensé, siempre veía demasiado expuesto eh, en su momento a Messi, ¿no? que es una figura que siempre levantaba muchísima pasión, y era así como que, de verdad, o sea, Alejandro es que te digo, yo antes me iba en estadio antes de tener la moto, y sí. me acuerdo un día que estoy sacando la bici, porque es una bici como compartida, ¿no? de sharing, y uh -huh. estoy sacando la bici y casi, el carro que tenía atrás, la, la rueda que, me que, que estaba casi a punto de darme, era Leo Messi o sea, tú dices, <risa> mierda o sea, eh, 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 no sé, siento que tienen que reforzar la seguridad, en fin no me voy a ir por ahí, pero quería dejar claro que, que estamos en contra de cualquier cosa negativa de violencia contra nadie y que podemos decir Oye, no, no me gusta, ¿no? A título personal, no me gusta lo que está haciendo Cuba, pero de ninguna manera estoy de acuerdo con eso. Es lamentable lo, lo que pasó al final del, del día. Pero cuéntame tú, porque tú lo viviste desde La Peña, desde Miami, estabas tomándote cervezas a las 9 de la mañana. <risa> 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 ¿Cómo lo viviste ya? Que además La Peña nos hizo un regalo, ADN Barça, sí, gracias sí, sí. por ese regalazo a La Peña de Miami.
1: Pues sí, por el de, 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 A ver, fue una jornada realmente distinta para mí, ¿no? Eh, nos despertamos bastante temprano, desayunamos y salimos ahí a la peña que queda aquí realmente cerca, se reúnen en un bar acá cercano. Eh, a ver, creo que es la primera vez en mi vida que estoy en un bar a las 9 de la mañana, así como que bueno, ¿y ustedes a qué hora piensan abrir?
0: Eso es porque no has vivido en España.
1: Debe ser, debe ser, debe ser. Sí. Pero bueno, nada, eh, ya vamos a, a entrar en detalle sobre la alineación y todo esto, pero sí mandarle un saludo a la gente, a la peña, de los amigos ahí de... de eh, Miami Blaugrana, nos regalaron una bandera muy bonita del Barça, con la una mezcla entre la estelada y los colores del Barça que, que entregaron al Medio Tiempo ahí pueden ver los videos en nuestra cuenta de arroba pot eh, cantaron el himno en el Medio Tiempo, la verdad muy muy bonito el ambiente ahí, había fanáticos del Madrid también, unos tres o cuatro que, que celebraron el triunfo, y bueno se vio bastante interesante ahí bebiendo cerveza desde temprano además porque a las 10, 11 ya estábamos ahí bebiendo, el juego empezó a las 10 y cuarto acá en en el este, en la zona este de los Estados Unidos, temprano, no tan temprano como aquel que, que creo que fue como a las ocho de nosotros, creo como a las dos de ustedes, pero este también era bastante temprano. Y bueno, lamentablemente eh, no se pudo celebrar mucho, ¿no? Porque ni siquiera el gol de agüero, el gol de agüero llegó ya cuando faltaba tan poquito que ni se celebró prácticamente. Pero bueno, eh, fue, fue chévere, fue, fue una experiencia distinta, compartimos ahí con los amigos de, de Miami Blaugrana eh, y bueno, eh, para la próxima a ver si, si gana el Barça, no 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 nos ha tocado un triunfo por ahora viéndolo allá con, con los muchachos en, en el Barça 77 Sport acá en, en Games Pero bueno, eh, nada, entrando de nuevo al, al partido. Eh, utilizó prácticamente el mismo 11 que contra el Dinamo Kiev y creo que lo hablábamos después de, de ese partido y, y lo conversábamos Mariana a mí me preocupaba un poco que, que se fuese a utilizar el mismo 11 para los tres partidos y, y si nos fijamos prácticamente utilizó los mismos jugadores ¿no? y yo decía es complicado mantener el mismo nivel en, en tres partidos consecutivos domingo miércoles, domingo, y, y bueno, al final no, no termina saliendo del todo bien, contra el Kiev no se jugó tan bien, hoy, como tú decías, hubo oportunidades, hubo situaciones en las que se pudo a, haber abierto el marcador para el Barça más temprano, pero a la larga se vio un equipo cansado, no sé cómo lo viste, pero bueno, el 11 fue el, el que todos esperábamos, simplemente Mingueza en el lateral derecho, no estaba Sergi Roberto, sino Mingueza por ahí y Dest nuevamente como extremo, eh, pero bueno, era el 11 que esperábamos, ¿no? Sí, sí,
0: no había, no había, no hubo mayor sorpresa, ¿no? Eh, lo, lo esperábamos, lo comentábamos también antes de comenzar el, el partido, tampoco tenía demasiado con qué jugar Kuman, que ese es sí. uno de, lo, de los problemas que tiene a día sí, de hoy.
1: Yo, yo creo que las el variantes Barça. pudieron haber llegado entre semana, entre semana creo que se pudo haber tocado un poquito más el 11 ¿no? Jugadores como Exacto. Busquets, quizás Alba, que, que, bueno, que les viene costando en este comienzo de temporada, pudiesen haber descansado más ese día. Pero en todo caso, igual no, no fue excusa, ¿no? De hecho, el Barça, creo que el, si comparamos los dos, los dos tiempos, creo que el primer tiempo fue hasta mejor que el segundo tiempo, ¿no? Él estaba repasando hace poco, el, ya en frío, ¿no? La, las, los momentos más importantes del partido. Y en la ocasión de Dest llega al minuto 25, el, el gol que se falla Serginho Dest, increíble, un buen pivoteo de, de Memphis de centro al área, Anzufati la toca y le queda a Memphis para definir, para marcar el 1-0 y la termina mandando por arriba, ¿no? Eh, y, y después vino el gol del Madrid, prácticamente de, de otro contraataque, como siempre le ha pasado en los últimos partidos al Barça, y otro, esa es otra de las cosas que quería comentar contigo, ¿no? Le pasa constantemente que primer contraataque, primer disparo al arco del rival y gol. Obviamente mérito a alaba porque fue un golazo, fue un disparo que creo que ningún portero del mundo hubiese podido sacar, pero igual es sí. algo que al Barça le cuesta mucho, ¿no? Le, le llegan y le hacen gol con muy pocas ocasiones a, este, a esta versión del Barça de Kuman.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo yo luego del partido, bueno, nos enteramos, ¿no? La, se hizo público que, uh -huh. que De Jong, por ejemplo, estaba lesionado. ¿Y por, qué, ¿Y por qué hilo este comentario ahora? Porque sí. esta hubiera sido una oportunidad de hacer algo diferente. Claro. De apostar, por ejemplo. Entonces, eh, por Ricky Puch, que más nunca lo vimos.
1: Sí, bueno, por Nico. Creo que, eh, sí, por creo, ese, que Nico, entonces... creo que Nico hubiese tenido la oportunidad de jugar, ¿no? Porque sabemos que Ricky Puch no es del, de los favoritos de, de, de Kuman
0: Claro, pero entonces, ¿por qué Porque bueno, todo esto de...? de...
1: O, o el propio Ajá. Coutinho, ¿no? Coutinho también pudiera haber jugado.
0: Vale, entró en exacto, el segundo por tiempo. Eso, Mira, había por opciones, eso, había opciones. Por eso te digo, o sea, eh, era estas cosas también pasan factura. Lo uh -huh. que sucedió con De Jong, que De Jong lamentablemente cada vez lo veo más desaparecido. Cada vez lo veo menos, cada vez se siente menos en el Barça. Uh -huh. y, y hoy también pasó lo mismo. No, no sé a qué, a qué se debe eh, que haya uh -huh. dado ese retroceso un jugador que es Tan talentoso como él y que sabemos que tiene tanto nivel, y que de un momento a otro ya no lo sintamos en el terreno de juego. Si ya venía lesionado, si ya venía tocado, vamos a decir que lesionado no, si ya venía tocado, ¿por qué arriesgarte de esa manera? No sé, son decisiones que, que obviamente ya uno cuestiona, obviamente es fácil cuestionar yo cuando tienes un resultado, ¿no? Porque uno sí. dice, ay, ¿por qué hiciste eso? Hubieras hecho, claro, que no sabíamos que iba a salir de esa manera. Pero, pero por ejemplo, eh, eso hay que estar atento, a, a cómo desgastas a un jugador. O sea, también Pedri, hay, hay que también responsabilizarse por las lesiones de los jugadores. Uh -huh. Porque también se pueden prevenir y se previenen también alternando y dosificando sus minutos. Entonces, ojo también a esta situación que... Y te, te comento que cuando estábamos eh, en, el, en el terreno de juego, o sea, cuando yo estaba viéndolo, vi que los médicos estaban como súper alarmados con el tema de John. Entraban, salían y hablaron directamente con Kuman. Entonces, no estoy diciendo que sea algo súper complicado, pero fue algo que puso en alerta a los médicos del equipo. Que se acercaron directamente a hablar con Kuman, y a raíz de esa conversación, a raíz de eso, es que se generó el cambio.
1: O sea, sí, es que, es que, que, que es
0: algo que ya se sabía, porque no lo vi, no es que estuvo hablando con un médico, no, o sea, algo ya, había ya un precedente que por eso los médicos reaccionaron de esa manera, como tiene que salir. Y ahí mismo fue que, fue que lo
1: sacó. Sí, la verdad es que eh, no, no sabemos realmente, no tenemos los detalles y suponemos que, que saldrá pronto ya más información al respecto. Eh, suponemos que sucedió en el partido entre semana, ¿no? En, en la Champions League contra el Dinamo Kiev, en esa victoria 1-0. Pero en todo caso, eh, yo sé, creo que lo conversábamos antes, ¿no? Que, que me preocupaba que fuese a, a repetir ese mismo equipo porque el equipo, ya lo hemos visto en otros momentos de la temporada, se ve cansado, ¿no? No fue esa la razón de haber perdido el partido contra el Real Madrid, pero es uno de los factores que puede estar afectando, ¿no? Eh, a ver, el Barça después del golazo de Alaba, igual, a ver, Piqué tuvo un cabezazo que pasó cerca, ya habíamos comentado la de Dest que pasó por encima, su Fati tuvo una que recortó hacia adentro, disparó y le termina eh, pegando a Alaba en el área, un buen cierre del central austríaco ahí también. A ver, ocasiones, digamos, hubo, no, no fue, no fue un repaso, como tú decías, ni del Madrid ni del Barça, creo que fue, se vio bastante parejo el encuentro. Pero a este Barça de Cuban le sigue costando en los partidos importantes, ¿no? Marcar en los partidos importantes. Creo que esta temporada es el, apenas el primer gol que hacen este de Agüero ante los equipos grandes. Si cuentas Bayern Múnich, Benfica, Atlético de Madrid, Real Madrid, que han sido los partidos más importantes de esta temporada. Es apenas el primer gol y han recibido 12, ¿no? Para que tengas una idea de, del balance que ha tenido Cuban esta temporada. Los cambios. Al medio tiempo, perdiendo 1 a 0 en casa, mete a, a Coutinho por Mingueza retrasa a Sergiño Dest, que había tenido esa oportunidad importante en el primer tiempo. ¿Qué te pareció la segunda parte de Coutinho? ¿Crees que cambió en algo la dinámica o no fue ese, sí, ese sí, revulsivo sí. Bueno, que necesitaba a mí,
0: el a mí sí me gustó. A mí sí me gustó y, y sí lo vi metido en el partido y lo vi, y lo vi despierto. La, la verdad que hoy en concreto... No, no puedo cuestionar a, a Coutinho, a mí a mí me gustó lo, lo que hizo, no sé si a ti, no sé si tenías una expectativa mayor con él, no sé si esperabas. No,
1: no, eh, no está bien, de hecho, eh, creo que lo único que sí que recuerdo, algo puntual, es que él es el que termina fallando el remate. Eh, de zurda, le quedó lamentablemente a la pierna que no es su ah, fuerte sí. eh, que además termina en el segundo gol del Madrid pero bueno, más allá de eso, creo que sí le dio un poquito más de, de juego directo que a veces le falta un poco al Barça no el Barça el, eh, hubo un par de ocasiones y, y quizás uno viéndolo con, con, con más gente, uno se da cuenta de esto, no hubo un par de ocasiones en las que Gaby tenía oportunidad de encarar hacia el área y se frenaba un poco y tocaba hacia atrás o tocaba hacia los lados y la gente con la que estaba viendo yo el juego eh, se quejaba un poco, ¿no? Y ahí uno quizás, quizás viéndolo solo, no no, no te da esa misma sensación. Tuvo en el estadio, por supuesto, con unas ochenta y tantas mil más personas. <risa> creo que tuviste también la oportunidad de, de sentir un poco el, la sensación del público. Pero es eso, ¿no? cutiño a veces es un poco más directo, ¿no? Cuando se juntan Coutinho, sí. Memphis y Ansu, pareciera que son un poquito más directos tratar de buscar el, el arco rival, ¿no?
0: Sí, no, no todos los jugadores nacen con esa... Eh, Capacidad o esa disposición, mejor dicho, de sí, ganar. Yo creo que.
1: Porque tienes que atreverte. Exacto. ¿no?
0: Ese descaro de yo voy directo, ¿no? Siempre uh -huh. está el que yo te hago el pase para que la metas tú.
1: Pero sí, bueno. Sí. Y no eso, perder eso, el balón. también. ¿no? Que, sí. que, que también es importante. Además, sobre todo con un equipo como el Real Madrid, que estaba obviamente defendiéndose, defendiendo esa ventaja que había logrado y saliendo al contraataque, que es el juego que más le le conviene al Real Madrid, ¿no? Eh, Anzufati no estaba para 90 minutos, claramente, lo tuvo que sacar Kuman, decidió sacarlo, jugó unos setenta y tantos minutos. Y, y aquí la pregunta es, ¿de verdad tenemos que utilizar a Luke de Jong?
0: <risa> <risa> bueno, a ver, an antes de entrar al tema de Luke de Jong, eh, ojo que Anzufati se fue tocado de la rodilla y no es de la rodilla por la cual está operada, operado, operado
1: ¿vale? Exacto, sí, sí. Eso es un sí.
0: punto también importante a, a tener en cuenta, se, fue cambiado en el, en el minuto 73, ¿no? Entonces también eh, eso, eso es importante comentarlo.
1: Sí, sí, porque la verdad que obviamente poco a poco le van dando más minutos, y vamos a ver cuánto juega entre semana ante el Rayo Vallecano, pero, pero bueno, obviamente en un clásico, perdiendo uno a cero en condiciones normales, no sacas a Ansu Fati, ¿no? que sabemos que, que es uno de los jugadores más peligrosos del ataque. En esta ocasión le tocó a Kuman eh, meter a Agüero por Ansu Fati. lamentablemente para el Barça. La única ocasión clara, clara, clara que tuvo Agüero fue esa que terminó metiendo. Antes tuvo un cabezazo que se fue por encima del arco, pero estaba un poquito incómodo. Eh, pero en todo caso, también eh, hacia el final, y tú hablabas un poco de De Jong... Entró Sergi Roberto, la frustración acá de la gente cuando vio a no, Sergi No, Robert no, tentar. no, no,
0: sí, sé sí, sí.
1: ¿Cómo lo vivieron allá en el Camp nou?
0: También, a mí me pareció, me pareció insólito. Ya, ya yo he comentado muchas veces que no tengo nada en contra de, de, de Sergi Roberto, pero no está para la partida, y no estaba para hoy. No estaba hoy para, este, para meterlo con este resultado, y, y de verdad, eso para mí Además, lo de, lo de haber metido a Luke De Jong fueron dos errores, dos errores que creo que también pudieron condicionar que, la capacidad de remontar el partido. O sea, no le veo ningún sentido haber metido a Sergi Roberto. Es que, sinceramente, no, no puedo entender qué pensaba Kuman que iba a pasar metiendo a Sergi Roberto. No lo entiendo, Alejandro, ¿Es que no, sé? no no tengo nada, con Luke de Jong, bueno, no sé, un cabezazo, <ríe> era la sí, expectativa, es... pero Cuma... para con Sergi Roberto no sabría qué decirte, de verdad sí. que no.
1: Mira, Kuman ha repetido ya en varias ruedas de prensa que obviamente cuando se está perdiendo se necesita un gol, centros al área, para eso trajeron a Luke de Jong, pero la verdad es que Luke de Jong, no ha... la única que tuvo que recuerdo así, fue un cabezazo creo que en, en la liga, en un partido de estos importantes y lo terminó fallando, pero el resto, el Barça, ese, ese juego de centros al área no le funciona, simplemente no le funciona, no es el juego del Barça. Así no, no juega el Barça. Y no tiene los referentes para hacerlo tampoco, o sea, es que no, no simplemente no va a funcionar, así lances 100 centros en un partido tienen que ser jugadas como la que hizo Sergio Iñodés hoy, ¿no? que es un desborde y un centro, pero de otra manera, no no es un centro desde sí. las frontales, no es un centro por arriba, sino ya más un poco a, a media altura. Pero bueno, el Barça pierde este partido y se aleja a cinco puntos del Real Madrid, dependiendo de los resultados hoy, por ejemplo, el momento en el que estamos grabando esto, la Real Sociedad está venciendo 1 a 0 al Atlético de Madrid y está quedando por ahora en el liderato de la Liga, más temprano el Sevilla había ganado también un partido bastante loco, 5-3, a 3, así que eh, el Barça se va alejando un poquito de sus rivales, pero bueno, todavía apenas un, unos nueve partidos disputados, por camino por recorrer. Y el miércoles viene nuevamente otro duelo, ¿no? Ante el Rayo Vallecano, que por cierto está por delante del Barça con 16 puntos, el Barça tiene 15, así que duelo directo ahí para tratar de superarlos en la parte media-alta de la tabla para el Club Barcelona. Y aquí la pregunta es la siguiente, ¿no? Sabemos que se van a ir recuperando jugadores. Hacían una toma sí. hoy, por ejemplo, y veíamos a Dembélé, a Pedri, y sabemos que son figuras importantes que van a ayudar a Cuban a tener esas op más opciones a la hora de derrotar. Eh, creo que ya entrar en, en los cambios de Cuban es, es redundar, lo hemos dicho mucho, pero bueno, ya tú sí, lo decías, sí, sí. ¿no? Se, se equivoca en los cambios o no les funciona, más allá de equivocarse, porque a veces puedes quizás tener una idea que no, no le gusta a todo el mundo, pero te termina pero, funcionando. Pero Alejandro, ¿no? ya Koeman meterás a no Luis Roberto
0: pero meter a y Roberto sí es como, a ver, que no te has sí. perdido los otros, o sea, parece como que si no hubiera visto los otros partidos. O sea, tú me sí. dices, oye, de repente Coutinho no dio la talla, que no, sé, que no es precisamente el caso, pero ya, por ejemplo, cuando metes a Sergi Roberto y a Luke de Jong y no vemos a, a Nico, a Valde, a Demir, a Ricky, te, te dices, oye, sí. que esto es, esto es como el de vu, o sea, como que podemos agarrar, un episodio de hace 10 episodios, una, una parte de hace 10 episodios de Barça, y sigue aplicando todo lo que sí, cuestionamos lo de Kuman
1: Es lo mismo, y, y lo, algo que tú decías y que has repetido constantemente, no una cosa es creer realmente en la masía, en, en la cantera, y otra cosa es simplemente creer en ellos cuando no te queda otra opción. Hoy era un día de esos claro. como para mostrar, ok, creo en ustedes, vamos Nico, vamos Yusuf Demir, vamos eh, Ricky Puch, vamos a ver si podemos voltear este, este encuentro de alguna manera con lo que tenemos en casa, ¿no? Y no fue, no fue realmente la primera reacción de Ronald Koeman. Así que... Y quiero
0: también hacer una acotación, porque estaba ayer conectada... Con varios compañeros para un en vivo de conexión deportiva y también comentaba el tema de la masía. Y me decía: Bueno, pero es que si tú no, no puedes lanzar a los tiburones, a, a, la, a los jovencitos, porque si no los quemas. Y yo, mi punto con la masía no se trata de lanzarlos en un partido como el clásico, se trata de hacer un trabajo con ellos que de verdad, no es solamente darle minutos, porque sí, es trabajar con ellos, de sí. manera que se vayan desarrollando progresivamente para que sean una pieza en partidos como este. Entonces, uh -huh. Eso también es importante, no se trata de lanzar a los niños, a los jóvenes en un, en un clásico o contra el Bayern de Munich en Champions se trata de de verdad trabajar para su desarrollo y darle y eso implica darle minutos y darle una formación, unas oportunidades y, con, y comunicar con ellos exactamente qué necesitas y trabajar en función de, de cómo ellos pueden hacer el equipo mejor creo que es un trabajo que no necesariamente parece estar haciendo Ronald Koeman
1: Sí, estoy de acuerdo. Además, fíjate el, el caso de Gaby. Gaby, ahora quizás no, no, ya hasta nos olvidamos, ¿no? Pero Gaby tiene 17 años. 17 años tiene Gaby. Viene de jugar semifinales y final de Nations League contra Francia y contra Italia. Dos partidazos complicados y contra los mejores equipos de Europa en este momento. Y hoy jugó eh, en el Clásico, ¿no? A ver, no vamos a decir que se está quemando a Gaby. Más bien, no. Está creciendo no. con este tipo de partidos. Está aprendiendo. Bueno, hoy obviamente es un aprendizaje importante todo lo que vivió hoy en ese partido contra el Real Madrid. Por eso, y Eric
0: García, y Eli García también, también hizo un buen
1: partido. Creo que se duerme en la jugada del gol, en el segundo gol se, se confió, ¿no? Se confió en el, tras el disparo de, de Asensio. Estaba repasando ahorita, antes de comenzar el episodio, un poquito la, los mejores momentos. Él llega al área, se recupera, llega al área y después como que se frena cuando Asensio va a disparar es y que... ese microsegundo es el que le permite a Lucas Vázquez ganar la partida. Pero de resto fue un muy buen partido de Eric García.
0: Sí, pero ese segundo gol, esa contra del Madrid, a mí me pareció una serie de errores desafortunados del Barça cuando estaba atacando. O sea, es eso para mí fue todo todo un equipo siendo desafortunado en el momento del ataque que termina en la contra es lo que si tú no lo haces, te lo hacen o sea, sí. eso fue lo que pasó en ese segundo gol Erick García, lo decía también ayer es un diamante, pienso que pero hay que pulirlo, ¿no? o sea, también la gente condenaba mucho sus equivocaciones también hay que entender que es parte del aprendizaje y creo que hoy es un partido bastante bueno
1: Sí, sí, estoy de acuerdo eh, y eso, eso que hablas de, de esa jugada, del segundo gol del Real Madrid también repasando un poquito la, las jugadas, porque en caliente uno quizás se pierde esos detalles. Memphis Depay tuvo para disparar, tenía espacio como para disparar al segundo poste. Él decide frenarla y hacer un centro, y esta es la jugada que yo comentaba más temprano, en la que Coutinho termina fallando de zurda. No es su pierna izquierda igual, quién sabe si igual la mandaba a la grada. Y al final un par de rebotes y, y, y termina saliendo el Madrid en contraataque, y esta jugada que narramos, ¿no? Mala suerte puede ser, pero se repite constantemente, ¿no? se repite que al que Barça le cuesta eh, aprovechar las oportunidades y que sufre mucho en la contra. Son constantes de, de este equipo de Kuman y creo que hoy lo volvimos a ver en el Clásico, lamentablemente.
0: Sí, y, y al final son detalles que pudieran haber hecho una gran diferencia y, y que no, 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 hay un, no hay una corrección, no hay una mejoría. Sí. Y yo creo que, que por eso es que... A ver, la puerta tiene que hacer algo. Eh, yo hacía un tweet que decía, eh, recordando un poco la célebre frase de, de que aquí el, el perder iba a tener sus consecuencias. No sé si uh -huh. recuerdas esa, sí, sí, sí. esa bueno. contundente declaración donde él decía Oye. perder Oye. tendrá consecuencias y yo quiero saber cuáles son esas consecuencias. Es verdad que el Barcelona viene a ganar en Champions, que le ganó en la, otra en la otra jornada liguera al Valencia, pero es que este equipo a día de hoy como está, es que no, no, no está aspirando a nada, porque míralo la posición que está en la, en la Liga y sí. a Champions llegó ganó pidiéndole ahora ante un rival que no es complicado sí, si no, no tomas las correcciones claro, entonces imagínate si no tomas las correcciones ahora ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando ya es por perdida y, y, y ojo que puede ser grave, ¿no? ¿Cómo puede terminar el Barça si es esta temporada? Entonces, no sé cuánto más va a esperar la puerta, ¿no? También eso me da bastante intriga. Pasar a, a esa reivindicación constante de Kuman a mí se me hace muy rara y muy incómoda. no, no la entiendo sí, eh. tampoco. <risa>
1: Ha sido extraño porque antes del partido ya lo había ratificado, que no importara lo que pasara, a pesar de que de lo que vimos entre semana, que no fue la mejor versión del Barça. Eh, el propio Kuman se había dado esta semana como una de las más importantes del, del comienzo de temporada y fíjate que termina, ganó un partido, digamos que bien, ante el Valencia. El del Kiev lo ganó, como tú decías, sobre, eh, eh, pidiendo la hora y la verdad no mostrando la mejor cara y este lo termina perdiendo, así que... Eh, yo estoy contigo y creo que estamos de acuerdo desde hace tiempo, desde aquellos empates contra el, el Granada y contra el Cádiz, creíamos que ya era el momento como para que se diera ese paso, sobre todo viendo esta seguidilla de partidos que venía, no empezando con el Benfica y terminando con este del Real Madrid, y, y ya no se hizo el movimiento, por lo que yo entiendo que no se va a hacer por los próximos, las próximas semanas, no los próximos rivales son... Rayo Vallecano, que ya les decía que está más o menos eh, en la misma situación que nosotros en la liga. Viene de, a la de segunda, ¿no? A la vez, Dinamo Kiev, Celta de Vigo y Español. Son los cinco siguientes rivales, ¿no? Eh, obviamente, el partido del Dinamo Kiev es fundamental porque el Barça se juega la, la posibilidad de clasificar a la segunda fase de la Liga de Campeones de Europa. Tiene que sumar todos los puntos ante el Dinamo Kiev y después enfrentarse al, al Benfica que va a ser el próximo 23 de noviembre, ese partido en el Camp Nou también va a ser muy importante. Pero antes de eso, a ver, yo, yo no veo realmente que vayan a sacar a Kuman
0: Sí, no, ni
1: yo. Yo creo que ya pasó el momento, obviamente estaría de acuerdo si lo hacen, pero creo que ya pasó el momento en el que debieron haberlo hecho ya. Y no sé, sí, no sé si, si de cara a, a diciembre o enero o si están esperando la eliminación de la Champions para que sea... Eh, es el golpe final, ¿no? El partido contra el Bayern, pero por es, ejemplo. ¿es
0: que ¿Cómo vas a esperar una eliminación de bueno, Champions? O sea, no, es que tienes contigo, que tomar pero... una medida antes de que pase eso. O sea, de acuerdo, de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo contigo, sí. pero estoy viendo el calendario y que estoy tratando de entender un poco cuál es el plan, ¿no? De, de esta directiva. Sí, parece
0: que no hay plan, Alejandro, por eso sí. no lo podemos descifrar. El
1: 8 de diciembre. El 8, que no de hay diciembre. Plan. 8 de diciembre es el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa contra el Bayern Múnich en Alemania ahí wow. podría ser que se tome una decisión, ¿no? Y ese partido viene después de dos partidos muy duros que van a ser el Villarreal y el Betis en la Liga. Así que, ojo, ¿no? Ojo que, que pueden pasar muchas cosas de aquí a allá. Pero bueno, nada, una derrota más en el Clásico. Otro detalle no menos importante, Mariana, Kuman tres Clásicos, tres derrotas. No encuentro Está la manera ni estoy. de empatarle al Real Madrid. Es apenas el Está segundo entrenador en la historia del Barcelona que, que pierde tres Clásicos y además de manera consecutiva... Eh, y bueno, eso habla un poquito de... No le encuentra la vuelta, ¿no? Pareciera que ni a Zidane ni a Ancelotti le han encontrado la manera de... de no, no le encuentra la país.
0: vuelta al Barça. Sí. El problema es También. que no le encuentra la vuelta al Barça, no al Madrid. Ese <risa> 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 es el verdadero problema.
1: Es verdad, es verdad. Eh, bueno, sí, difícil, pero sabemos... Estamos en un punto en el que sabemos cuál es el problema, pero sabemos que no van a cambiar ciertas cosas por ahora. Así que bueno, esperar... Y a, y a ver qué resultados se van dando y a ver qué decisiones se toman en la junta directiva del Barça. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN Barça, edición clásico, y bueno, estaremos regresando pronto nuevamente. Recuerden, el Fútbol Club Barcelona vuelve a jugar el miércoles, partido muy temprano, ese partido también ante el Rayo Vallecano. Para nosotros va a ser a la una de la tarde en el este de los Estados Unidos, allá en España será a las 7, también en el Camp Nou, así que eh, ¿es en el Camp Nou? ¿O no, es, no, no es no, en Vallecas no, es, es en Vallecas, en
0: Vallecas,
1: sí. es en Vallecas allá, vuelven a casa que,
0: contra el Alavés,
1: contra el Alavés, perfecto así que bueno, estaremos probablemente haciendo un episodio, eh, quizás antes del fin de semana, quizás el próximo lunes vamos a ver cómo se va dando todo eh, y bueno, estaremos avisándoles a través de nuestras redes sociales, si no lo han visto, vayan a nuestro perfil de Twitter para que vean los videos la foto de la bandera y todo lo que nos regalaron los amigos de Miami eh, blaugrana, y bueno, cómo la pasamos allá en esa mañana de domingo, a pesar de la derrota del Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid. Será hasta la próxima, Mariano. Un abrazo. Adiós. Bye, bye. Amigos de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast nuestra cuenta de Twitter y también Instagram y quizás en un futuro, por qué no, hasta un canal de YouTube pueden apoyarnos a través de Anchor dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça, pueden hacerlo a través de esa vía. Y si no, compartan el contenido que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.